0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast La Octava. Yo soy su intento de locutor Diego Ávila y al día de hoy veremos un tema muy importante. ¿Es acaso el mexicano el peor enemigo del mexicano? Acompáñenos a escuchar este tema sumamente interesante para que sí podamos distinguir de un verdadero enemigo a lo que no es Primero que nada, antes de comenzar este segundo episodio He de agradecer a todos los oyentes que escucharon mi primera prueba piloto Que de verdad fue un poco complicado el realizar este tipo de temas Pero más sin embargo, creo que gracias a la información que obtuve Y así como los diferentes análisis que escuché acerca de esa pelea Pude dar mi opinión y pude dar, pues, una pizquita de lo que pienso y sé. Y ahora sí, para entrar de lleno, es un tema que no es para nada nuevo. Es un tema que varios autores, varios escritores mexicanos e incluso filántropos ya internacionales han dado su opinión al respecto, que es... ¿el peor enemigo del mexicano del siglo XXI es el propio mexicano? Es una pregunta que es bastante difícil de entender si no se vive en el contexto día a día del mexicano. Y es que, obviamente, aquí tenemos que englobar de todo, ¿no? Política, educación, el ambiente social, el ambiente económico, que tanto ha pesado, sobre todo en los últimos días, a las familias mexicanas. ¿Y de dónde sale este tema? Puede ser que para algunos estudiosos de mi propio país pueda parecer ridículo, pero es impresionante cómo un jugador de fútbol, en específico del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dio su opinión acerca, acerca del sentimiento que, que le evoca estar viviendo entre mexicanos, conviviendo entre mexicanos y teniendo una afición mexicana. Y sinceramente yo me quedé muy, 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 muy impresionado con la crítica tan directa, tan dura, tan fría, tan seca y que de hecho a algunos comentaristas mexicanos se llegaron a Cuestionar si era cierta o no esta, af esta afirmación que él hacía Y por otra parte algunos comentaristas obviamente llegaron a criticar la figura del jugador extranjero Que él no era quien para dar un juicio sobre otro país que no había vivido por, por durante mucho tiempo Así que a mí me parece esta un este un tema impres impresionante y sumamente importante de tocar ¿Por qué? Porque pues como bien lo comentaba al principio Y creo que no hace falta dar como tal una introducción Porque un enemigo es aquella persona que te pone muchas trabas Que no te deja avanzar Que te sientes incómodo por el simple hecho de estar a su lado ¿no? En mi forma particular de ver las cosas, pues eh, yo pienso que uno, obviamente, seas hombre, seas mujer, puedes crearte uf, cientos de miles de, de enemigos y más ahorita por la accesibilidad que los jóvenes tenemos por las redes sociales. Y es entonces cuando uno puede ver la magnitud de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros comentarios, así como de nuestras experiencias. Entonces, el enemigo es esa persona que no te deja avanzar, que está, que no te deja avanzar y que incluso realiza una mala acción para que tú caigas en el intento, ¿no? Entonces, esta crítica que hizo el jugador de, de Tigres, como bien se los comentaba, no es actual, no es para nada la primera ni va a ser la última. Pero sí deja y abre una posibilidad de escuchar a alguien externo ¿no? de nuestro país. Porque como bien comentaba, este jugador es extranjero y su nombre ya concisamente es André pierguignac Un jugador francés del Tigres FC que ha hecho historia ya con el club. Que es de los mejores extranjeros pagados Actualmente en el país y tomó la decisión de dar esta dura crítica. Más que dura yo la llamaría real. Más adelante voy a exponer mis opiniones, mis argumentos y mi juicio. Acerca de que por qué yo considero que es real esa afirmación que hace el franceso. Para dar contexto de cómo se generó esa dichosa frase de que el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Tengo que comenzar felicitando al Club Tigres de toda la historia que ha podido hacer en la última década debido a que ha sido el equipo más ganador, ha sido el equipo con más puntos en los 10 años, ha sido el equipo con más goles y así ha sido el equipo con una afición realmente única y que ha despertado mucho la envidia de los, entre comillas, equipos grandes del fútbol mexicano, entre ellos Chivas, Tigres, eh, Cruz Azul, América, Pumas, etc. ¿no? Entonces, el contexto definitivo como se desarrolló esta frase fue en el Mundial de Clubes de la versión 2021 en donde Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano en llegar a una final de este, mun de este mundialito, como le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, debido a una nueva experiencia en el fútbol mexicano para todos, tanto los jugadores propios como los directivos, así como los comentaristas, surgió demasiada polémica antes del partido contra Bayern Múnich, un equipo alemán que actualmente es campeón de su liga local en Alemania, es actualmente campeón de los clubes, Mundial de clubes y algunos consideran es el mejor torneo de clubes de todo el mundo. Es campeón actual de la Champions League. Este equipo pues verdaderamente ya se ha sabido consolidarse en los últimos años, sobre todo en este año tan específico del COVID en el que ha hecho realmente historia. El chiste recae en que el 11 de febrero de este año se llevó a cabo la final del Mundial de Clubes entre Tri Tigres perdón, y Bayern de Múnich. Estos dos equipos que nunca en su historia se habían visto las caras y que para la prensa internacional se llegó a criticar muy duramente al equipo mexicano debido a que no tenía para ellos las condiciones necesarias para salir al, al campo y darle un, un partido peleado un partido eh, que le pudiera causar daño al Bayern de Múnich ¿no? un, un equipo como comentaba anteriormente que ha hecho prácticamente una historia nueva con todos los campeonatos que ha ganado durante este año concisamente y pues bueno, se llevó a cabo la final y se generó un ambiente de resignación para el equipo mexicano ¿qué quiere decir esto? que decían muchos comentaristas de que no sé para qué iban de que no va a servir de nada, de que va a perder el Tigres por goleada y fue lo que realmente generó un descontento enorme en los jugadores del propio equipo y a la misma vez se entiende ¿no? Cómo es posible que Tú vas a representar a un país Concisamente México Y la propia gente mexicana Los propios críticos Los propios comentaristas Te critiquen de que no vas a poder De que eres un equipo chico <ríe> Eso lo dicen de broma, ¿verdad? Y de que eres Algo que, que pues Realmente no va a dar pelea Pero el lugar Del Mundial de Tigres en este tipo de partidos realmente sorprendió no solamente a todo México, sino a todo el mundo futbolero. ¿Por qué? Porque se enfrentó primero que nada antes de llegar a la final contra el actual campeón de la Copa Libertadores. Algunos llamados dicen que el mejor torneo de todo el continente americano. Y le ganó, le ganó contundentemente con un juego muy elegante. Eh, con pases muy certeros y con un guiñac muy fino y de esas veces que ves al delantero 9 que te marca una referencia y que de verdad pues marca eh, una, una gran diferencia no también he de comentar que se pasó a la final y todos estos días previos a la final los jugadores obviamente debido a la facilidad que tienen para recibir noticias con su teléfono móvil se pudieron llegar, dar cuenta de toda la polémica que se generó en el país de que Tigres muy bien llegaste a la final no vas a ser campeón. Era prácticamente la noticia de todos los medios de todos los medios y realmente me inspiré también en hacer este podcast en una persona en concreto. Esta persona se llama Raúl Olvarañ Olvañanos, perdón Este comentarista eh, forma parte de la historia del fútbol mexicano sin duda alguna porque ha marcado una un después y ha podido estar en esa etapa de transición. De, ha participado en, en diferentes televisoras como Televisa, Fox Sports y otras demás. Y él decía que el lugar de Tigres en el Mundial de Clubes iba a ser una sorpresa para todos los mexicanos y sin duda lo fue pero sobre todo en la final decía que había esperanza, había ese ímpetu, ese sueño de ganarle a un grande del fútbol europeo a lo que recibió muchas críticas, muchos insultos lo criticaban de que no era realista y a lo que llevó que después del partido que sabemos todos el resultado, que perdió el Tigres, pero más sin embargo con una gran actuación, con una gran determinación y sobre todo con un gran carácter firme de parte del equipo neoleonés, eh, se produjo este esta, um, comentario, esta crítica acerca de los propios mexicanos de parte del jugador André Pierre Guignac. este jugador dijo la siguiente frase el peor enemigo del mexicano es el mexicano a lo cual uff generó una controversia increíble tanto en los medios como Fox Sports ESPN obviamente Televisa que lo llegaron a criticar muy duramente y le llegaron a decir de que él no era quien para juzgar a los propios mexicanos, que no podía realizar ese tipo de críticas frente a los mexicanos. Por lo cual, yo en mi particular forma de ver las cosas, me puse a pensar qué es lo que orilló a decir ese tipo de cosas, qué es lo que lo condujo a expresar su sentimiento, a su sentir acerca de cómo es la actitud entre mexicanos. Octavio Paz, escritor y ganó un Nobel de la Paz de Literatura, decía que los mexicanos tienen precisamente esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de siempre estar viendo a ver qué hacen los demás. Y estar echándole, ahora sí, como dicen nuestros abuelitos, ¿verdad? Tierrita. De que, ay, mira, este ya está muy arriba, vamos a bajarlo. Está muy arriba, de seguro se asoció con los narcos. Está muy arriba, ya hizo chanchulla. Y no nos creemos a nosotros mismos, es lo más impresionante, ¿verdad? Entonces, actualmente, yo... Creo firmemente en que hay una división enorme en el ámbito social. En el ámbito deportivo, claro que sí. Político no se diga, es de ley. <risa> y hasta en la religión hay división ya. Ya en esos temas filosóficos, metafísicos, no se diga. En el, este es un país realmente dividido. Actualmente se está grabando este podcast a posteriori de que haya finalizado todas las manifestaciones en represalia a los no derechos concedidos por parte del de sistema judicial, a los casos impugnes de lamentablemente mujeres eh, matadas, violadas y palabras más fuertes que desearía comentar en otro episodio. Y precisamente a un joven le genera esa reacción De que el país está dividido De que el propio mexicano es su peor enemigo Es una palabra muy fuerte que algunos Que tengan una fe grande en su nación O sean muy patriotas Que es muy raro verlo aquí en nuestro país Ojo, no digo que no exista Claro que existe, pero es muy raro verlo en jóvenes en adultos también. Pero más sin embargo, claro que existe el sistema, el sentimiento patriótico de, de amor a la nación, de amor a México. Pero es muy difícil ya encontrar aquellas personas que, tean, que realmente tengan fe en el, en el mismo mexicano, ¿no? Por los mismos medios miedos, perdón, de la seguridad, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad, de toda esta clase de represalias Que nos ha tocado vivir como pueblo mexicano Y es por ello que estoy en total acuerdo Con el jugador extranjero De que el peor mexicano Es el propio mexicano El peor enemigo mexicano es el propio mexicano Pero bueno ¿Qué nos deja esta lección? ¿Qué, qué nos puede dejar este aprendizaje? ¿Qué nos puede llevar a a conducir otras alternativas, pues es precisamente generando un marco en el que las nuevas juventudes, en que las nuevas generaciones se traten con el valor universal del respeto, con el valor universal de la libertad. Y con el valor universal de la dignidad Esos tres pilares fundamentales Para que una generación se vuelva a reactivar Y vuelva a crecer Y vuelva a tener esperanza Porque es necesario en este México tan dividido Tan fragmentado Tan dañado Con hambre y sed de justicia Pero una Hambre y una sed Increíbles Nunca antes vista Es necesario que los jóvenes Empecemos de una vez a tomar cartas en este asunto, a tomar ya la responsabilidad de empezar a cambiar nuestro país. Tanto se ha comentado de que si nuestra generación va a ser o no la del cambio, tantas críticas ha generado nuestra generación de que somos débiles sentimentalmente, que no estamos preparados, que vemos un mundo que no es el que nos vamos a topar afuera... Son miles de, miles de miles de miles de miles de críticas que recibimos mi generación y las generaciones que vienen abajo acerca de la situación en concreto del país. Así que yo sí hago un llamado a todos los jóvenes que me están escuchando en este momento a que tomemos responsabilidades, a que hagamos las cosas bien y que, y que creamos en nosotros mismos. Porque si nosotros mismos nos vamos pisando a nosotros... Vamos no solamente a caer peor que como están las cosas actualmente, sino que vamos a tocar fondo. Y ese fondo puede que sea algo muy malo para nuestro país, para nuestra gente, para nuestros ancianos, para nuestros adultos, para nuestros niños. Para toda la población no va a haber distinción entre clases, no va a haber de que tú eres sí, tú no, no va a haber un Fondo que nos va a hacer cambiar y eso es también parte de la filosofía del mexicano, ¿no? Hay una frase bastante famosa que dice que el mexicano no sabe reaccionar hasta que toca fondo, ¿no? Y es algo que por la experiencia de cada uno puede afirmar o negar. En mi opinión personal, yo sí puedo aceptar. Si he visto personas que no entienden, se les dice, se les dice y se les vuelve a repetir. Y hasta que tocan fondo, hasta que llegan a lo peor de lo peor, reaccionan. Entonces, como última premisa, yo sí hago un gran llamado a la generación a que se prepare, a que enfrente las cosas por delante y que siga tratándose y tratándose trate de, de tratarse con respeto, con dignidad, con libertad y todos estos valores que pueden hacer un cambio, que pueden generar un cambio en nuestra sociedad. Como último comentario, yo sí hago gran hincapié en que la juventud, la juventud mexicana puede cambiar, el país puede cambiar, nuestra sociedad puede cambiar. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Diego Ávila y nos veremos muy pronto.